0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces en Esaías capítulo 7 versículo 14 dice así, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces aquí en Isaías el profeta dice que viene ahora el, el Mesías. La Virgen o una mujer va a concebir la semilla de la mujer, la semiente de la mujer. Dice, y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre almidable consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora aquí vemos cómo el profeta lo está aclarando más. De qué se trataba eh, la promesa de Génesis 3.15. Cuando dijo, por tanto, eh, pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la irás en el calcañar. Ahora aquí el profeta lo estaba aclarando más. Que estaba diciendo que el Señor iba a dar una señal cuando llegara esta promesa. ¿Quién es la promesa Jesús? Y aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo. Y se llamará su nombre Emanuel. Antes de que Jesús naciera en Belén de Judá, él ya estaba nombrado. Ya tenía nombre. Se llamará Emanuel. Y otra vez en el libro de Isaías, el capítulo 9, versículo 6, lo identifica más claro. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Esto cumple lo que dice Pablo en Gálatas 4, 4. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Vio como todo cae en su lugar. Después de miles de años, se están cumpliendo las cosas. Gloria al Señor por ello. Y todo durante el Antiguo Testamento el Señor anunciaba que iba a venir. Y el pueblo de Israel se olvidó o ignoraron o malinterpretaron las Escrituras porque cuando Él llegó, lo rechazaron y después lo crucificaron. Y qué triste que su pueblo, por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los que lo deberían de haber recibido con los brazos abiertos, lo rechazaron. En el libro de Génesis empieza la promesa. Y vienen los profetas y le están clarificando más, más y más. Pero el pueblo de Israel, lamentablemente, no pudo ver esto. En los Salmos, capítulo 40, versículo 7, dice, entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro que está escrito de mí. Vengo, ahora fue más claro, yo vengo. Zacarías, dos días, cante, alégrate, hija de Sion, porque he aquí, Vengo y moraré en medio de ti ha dicho Jehová dijo vengo quizás no llegó cuando ellos querían que llegara pero llegó al tiempo de él el señor nunca llega adelantado o nunca llega atrasado él llega a tiempo él es puntual él sabe lo que está haciendo por eso nos pide nosotros que aguarden que esperemos en él, que confiemos en sus promesas. Lamentablemente lo estamos viendo hoy en, en nuestros tiempos. Predicamos que el Señor va a llegar y que va a venir. Y muchos dicen, pues el Señor nunca vino. Tú, desde que mi abuela me decía, me acuerdo que vivía mi abuela, me decía que el Señor vino y nunca vino. Bueno, da gracias a Dios que no vino para que tengas tiempo que te arrepientas. Qué bueno que no vino cuando yo estaba perdido. Si no pasó ahí. Qué bueno que se, eh, que se esperó un poquito más por mí. Y gracias a Dios por ello. Y si no viene, no hay problema. Yo como quiera voy a servirle porque yo sé que un día va a morir. Y va a pasar a su presencia y va a dar cuenta por mi vida. Así que, si viene o no viene, cuando, si nos, cuando nosotros estemos vivos, eso no importa. Lo importante es que estemos preparados y que estemos listos, porque Él va a venir. Aleluya. Y Pablo lo dijo también, que Él viene. Dijo, ok, unos van a morir, pero unos van a estar vivos cuando Él venga entonces los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que estamos y quedamos también vamos a ser arrebatados para encontrarnos con él en las nubes o sea que como quiera va a venir, estés es vivo estés es muerto, él, él va a venir y te va a levantar también hay que sus promesas hermanos permanecen de pie aunque usted muera esas promesas no mueren estas son las promesas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ahora, aquí el Señor dijo que él iba a venir y lo empezó a publicar en los profetas, en los salmos, que él venía y que iba a morar en medio de ellos. Dice, cante, alégrate, hija de Sion, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. En el Zacarías 9, 9, alégrate mucho, hija de Sion, Da voces de júbilo. Hija de Sión, He aquí tu rey. Viene a ti. Justo y salvador. Humilde. Cabalgando sobre un asno. Sobre un poino. Hijo de asna. Y esto fue lo que sucedió. Cuando el Señor entró a Jerusalén. iba. Arriba. De un poino. Entonces. Estos profecías se cumplieron el señor llegó así como el señor profetizó el señor nunca se equivoca no podemos nosotros ignorar estas promesas ahora estamos empezando en el principio que el Señor prometió que iba a venir. Cuando, nació, cuando el Señor nació en Belén de Judá, ahí no fue el principio de la promesa, ahí se cumplió la promesa que él iba a venir. Porque la promesa se dio en Génesis. Pero tomó tiempo, cuando, y como dice Pablo, que vino el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento de quien? El cumplimiento de, el, del tiempo del Señor. Cuando él dijo que uh, todo tenía que caer en su lugar. Ok. Todo tenía que venir, hermanos, a cierto punto. Para que el Señor llegara. Y llegó. Malaquías 3.1 dice. He aquí yo envío mi mensajero. El cual preparará el camino delante de mí. Hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista también tenía que nacer. Y tenía que nacer en el tiempo de Jesús. Porque él iba a preparar el camino del Señor. Entonces todo esto se estaba preparando. Y fíjese lo que el Señor hizo. De que la mamá de Juan el Bautista estaba estéril. Y ¿Mm? Elizabeth estaba estéril. Pero cuando llegó el tiempo de que el mensajero, el que iba a preparar el camino del Señor, naciera. Esta mujer que era estéril, concibió. ¿Mm? En el tiempo apropiado, en el tiempo que el Señor dijo, ok, ya necesito mi mensajero. Y la mujer que le iba a dar luz, pues era estéril. Pero para el Señor no hay nada imposible. Y en su edad avanzada, ella concibió Elizabeth el ángel de, del señor Garbiel fue y le dijo que iba a concebir y que iba a dar luz a un hijo. Que este iba a ser el que el señor iba a usar y el señor lo usó. Este era el mensajero que habló aquí Melquías, que el señor iba a mandar. Entonces todo esto, hermanos, estaba preparado ya de Hace mucho tiempo de lo que iba a suceder. Y entonces ya cuando está todo listo. Está todo preparado. Vemos lo que dice Mateo capítulo 1. Versículo 19. José su marido. Como era justo. Y no quería defamarla. Quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció un sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Después de miles de años. Fíjese se está repitiendo la profecía. Dijo que aquí se está cumpliendo ya. Una virgen estaba concibiendo. Ahora aquí el ángel estaba diciendo a José. Que no tuviera miedo tomar a María por mujer. Porque él estaba esposada ya con ella estaban esperando el tiempo para unirse cuando María resulta que estaba embarazada. Y José se estaba ya este preparando para separarse de ella, no quiere defamarla, porque la ley decía que si una mujer cometía el acto de este, inmoralidad era apedreada y José no quería que le sucediera eso a ella porque la amaba. Entonces le iba a dejar secretamente, él se iba a ir y para que no causale daño. Pero lo que él no sabía es que el ángel se le había parecido a María y le dijo que ella favorecida ante Dios y que ella iba a ser la escogida que el, el Señor iba a usar para dar a luz al el, el Mesías. El que iba a venir al mundo. Y José, ¿verdad? Cuando María le dijo, hey, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Pero lo bonito es que es de Dios. Y José dijo, ¿a poco? <risa> Cuéntame otra. No, sí, de veras. Dijo, no, lo siento. No, no puede ser. ¿Ok? Porque nunca había sucedido. También José, era un hombre justo, pero él, él no podía... A comprender esto lo que estaba sucediendo pero en un sueño el ángel del señor le habló y le dijo mira no tengas miedo tomar a maría por tu mujer ¿Okay? porque lo que hay en ella es engendrado del espíritu santo así que todo está bien esto es lo que el señor prometió en el libro de Génesis, lo que se habló por medio de los profetas. Y por eso aquí se repite en el versículo 23 que dice, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que, que traducido es Dios con nosotros, que es lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora sabemos qué, qué quiere decir Emanuel. Dios con nosotros. ¿Mm? Y aquí en Lucas capítulo 1, versículo 30, fue cuando el ángel se le aparece a María, que le dice, entonces el ángel dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concibirás en tu vientre y darás luz a un hijo y amarás su nombre Jesús. Este será grande. Y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que naciere será llamado Hijo de Dios. Este niño será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Esto fue un milagro grande y por eso muchos aún hoy en día dicen que es imposible, que no puede ser. Bueno, es cierto, no puede ser para el hombre pero para Dios no hay nada imposible. Si el Señor pudo ser un hombre del polvo de la tierra, pudo ser esto. ¿Amén? Y si el Señor le pudo sacar a un hombre de su lado una mujer. Así que los siento, mujeres, los hombres fueron los primeros que dieron a luz les ganamos con la ayuda del Señor claro porque para Dios no es nada imposible el Señor hizo todo esto hermanos y cuando el Señor le dijo a María mira esto es lo que te va a suceder el Espíritu Santo va a venir sobre ti, porque él no sabía cómo iba a suceder porque él sabía pues no tengo marido cómo va a suceder esto no no, no. esto va a ser un acto de Dios esto va a ser la mano de Dios que eh, va a hacer que suceda esto. Amén. Esto es lo que el Señor prometió en Génesis 3.15, la simiente de la mujer. Y ahora aquí lo vemos. Es la mujer que el Señor está usando para traer redención a la humanidad. Fue la mujer que causó la caída del hombre, que causó que Adán desobedeciera. Ella fue engañada, la Biblia lo dice claramente. Pero como quiera hubo consecuencias. Y por medio de ella, vea. Hubo muchas situaciones difíciles para el hombre, pero también por medio de ella llegó el Mesías. ¿Mm? Vemos que el Señor no tenía rincor contra la, esta mujer, sino que aún en, el, en su estado que estaban, tuvo misericordia de ellos y les dio promesas. Ese es el amor de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que porque hemos fallado el Señor nos va a rechazar, que el Señor ya no nos ama. No, estamos equivocados. Aún cuando fallamos, el Señor nos ama, tiene misericordia de nosotros. Y esto nos debemos de acordar porque el diablo viene y quiere engañar a muchos y dice ya le fallaste al Señor y el Señor ya no te ama ya no tiene uso por ti y nos apartamos y no debe ser así esto lo vemos en la vida de Judas sabemos que Judas traicionó al Señor y eso era un acto muy feo pero también todos los otros discípulos también le fallaron Recordemos que Pedro negó al Señor tres veces y aún hasta maldijo que no lo conocía. La diferencia de Pedro y Judas fue esta. Que uno se arrepintió y el otro no. Pedro reconoció que él hizo mal. Y dice la Biblia que cuando él negó al Señor y el gallo cantó, salió... Y fue y lloró amargamente. O sea que estaba arrepentido por lo que hizo. Y cuando dice amargamente. Se está refiriendo a que lloró. Hasta que ya no tenía lágrimas. Que ya no tenía fuerza. Ya no tenía palabras que decir. Que ya no sabía qué hacer. Pero hay en ese estado. El Señor lo fortaleció. Y lo perdonó. La Ahora vemos a Judas, que cuando él traicionó al Señor y se dio cuenta que él hizo mal, fue y quiso regresar las 30 monedas, porque dijo, he traicionado sangre inocente. ¿Y qué le dijeron los religiosos a nosotros? Que no se importa, ya tú eso es tu problema. Y salió de aquel lugar y fue y se horcó. Se le olvidó lo que el Señor le dijo en el jardín. Cuando fue con los oficiales del templo, los sacerdotes y los soldados. Cuando se le acercó al Señor. Y el Señor le dijo, amigo, aquí has venido. Fíjese que no le dijo traicionero, no le dijo odioso, no le dijo ¿Por qué lo estás haciendo? Le dijo amigo, aquí has venido. Todavía el Señor lo consideraba amigo. No, no me lo dijo por decirlo. No, cuando el Señor dice cosas, hermanos, eh, 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 Él es este, directo, Él es fiel, Él es justo, está haciendo la verdad. Si le dijo amigo es porque él lo consideraba su amigo. Él sabía lo que Judas estaba haciendo. Y aún así. Le dice amigo. ¿y usted le diría a una persona amigo. Sabiendo muy bien que viene. Con sus enemigos a traicionarlo. ¿Diría amigo usted hasta una clase de persona de esas? Pues el Señor sí le dijo a Judas porque lo consideraba su amigo. No tenía rencor no tenía odio, no tenía coraje hacia Judas, sino que tenía amor hacia él. Ese es el amor de Dios. Y si Judas le hubiese pedido perdón a Jesús, el Señor le hubiera perdonado. ¿Por qué? Porque era su amigo. Era el cual él confiaba más que todos los otros discípulos. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Por qué digo yo que Jesús confiaba más de él, de Judas, que lo traicionó, que todos los demás? Pues yo no sé de usted, pero yo le digo una cosa. Si yo le voy a pedir a alguien que me cuide dinero, tengo que, tengo que confiar de ellos. Porque no cualquiera le va a soltar dinero. Porque yo sé lo que van a hacer. Lo van a gastar. <risa> se les va a perder. Ya sabemos las, las historias esas. Que tantas han prestado dinero y ya, ya hasta ahorita pues no más. <risa> no ha regresado. Y cada vez que lo miran le prometen que se lo van a regresar. Ya tiene años. Ya olvídelo. <risa> ya, ya se fue ese dinero. ¿Ok? Pero soltamos dinero a gente que confiamos de ellos. Entonces, Jesús confiaba en Judas. Por eso le soltó el dinero. Él era el que tenía la, la bolsa. O sea, que él era el tesorero. Él confiaba en Judas. Si se le daba a Pedro. Pedro le iba a gastar porque Pedro muy, muy arrebatado, luego, luego quería hacer cosas. Y el señor dijo, no, no puedo confiar en Pedro porque este Pedrito se va a ir de compras. <ríe> y luego miró a Mateo, pues Mateo tenía experiencia en manejar dinero. Pero Mateo tenía un problemita. Se echaba a la bolsa también dinero cuando... <ríe> mordidas y toda la cosa es, es, es que era la vida de Mateo eh, aunque okay. se, se sentaban a mesas de los tributos y, y, y pues tranzaba la gente y, y cobraba de más y, y poquito para el César y poquito para mí y, y, y el Señor dijo yo no puedo confiar en este hombre porque pues esa es su debilidad si es buen hombre y, y, y es fiel pero si yo le suelto el dinero a él lo va a arruinar así que no se lo suelto y aquellos pobres nunca han tenido este dinero pues quizás ya no lo va a volver a ver porque es lo que pasa gente que nunca ha tenido dinero y si usted le suelta dinero lo van a malgastar, lo van a usar y lo van a desperdiciar porque es mucho dinero no saben qué hacer con él y ah voy a, voy a comprar esto voy a comprar el otro y, este. y el señor dijo no, no puedo usarlos a ellos y miró a Judas y dijo: Puedo usar a este hombre. Porque este hombre puede manejar el dinero. Y sí, sí lo manejó muy bien. Pero lamentablemente no cuidó su corazón. Dice la Biblia: La raíz de todo mal es el amor al dinero. Se empezó él a descuidar. Y empezó él a ver el dinero, lo, lo cuidó de más y pensó que era de él. Y, y qué triste, porque Judas tuvo la oportunidad de servir bien al Señor y no lo hizo. Pero a la misma vez también el Señor le dio la oportunidad que se arrepintiera, pero no lo hizo. Fue y se orcó. Oyó la palabra, miró milagros, miró cómo Lázaro se levantó entre los muertos, miró cómo el Señor dio comida a la multitud. Miró el Señor caminar sobre el agua, milagro tras milagro, hermanos. Pero el enemigo lo convenció que porque traicionó al Señor, el Señor lo rechazó y no, es, no fue cierto. El Señor lo amaba también, así como me ama a mí y lo ama a usted. Así que no permita que el enemigo lo engañe y que le diga que el Señor no lo ama. El Señor lo ama, no importa sus fallas. No importa las situaciones en cuales haya estado. A eso vino el Señor, a salvar y a buscar todo aquello que se haya perdido. A eso vino Él, a salvarnos. Dijo el Señor, yo no vine a llamar a los justos, sino vine a llamar a los pecadores. Los que están enfermos, a eso vine a sanarlos no los que están buenos de salud pues no necesitan médico pero los que están enfermos son los que necesitan médico el hombre está enfermo del pecado y por eso el Señor vino a buscarnos a salvarnos esta fue la promesa que le hizo a Adán y a Eva y durante los tiempos de la ley de los profetas de los salmos el Señor dijo que venía y llegó y nació en Belén de Judá como Él lo prometió y escogió a 12 hombres que le ayudaran a predicar este glorioso Evangelio. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada